Szeretettel köszöntök mindenkit. Folytatjuk akkor a témánkat, és ma van az a nap, amikor elkezdjük az etikának az úgynevezett szótériológiai fejezetét. Ugye említettem, hogy szótéria görögül azt jelenti, hogy megváltás, és szótériológia a megváltástani, tehát ami a megoldásról, a szabadulásról szól. Ugye múlt alkalommal volt szó az ember négyféle lehetséges viszonya Isten törvényéhez, és ezt, azt mondtuk, hogy ez még a diagnózishoz tartozik. Hát azt láttuk, amit a Róma hétemből kiindultunk felvázol, hogy milyen konfliktusban van az ember a két törvény között, ugye? illetve a két törvény konfliktusa zajlik az emberben, és azt is láttuk, hogy tulajdonképpen a Krisztus törvényében levő állapotba kell eljutni az embernek, ez a megoldás, és láttuk, hogy mind a törvény nélküli, mind a törvény alatti állapotból lehetséges ez, és most arról kell szólnunk, hogy hogyan. De mielőtt erről a folyamatról beszélnénk, van egy nagyon lényeges bibliai kijelentés, amely így hangzik a Galácia Beliekhez írt levél második fejezetének a 16. verse, a törvény cselekedeteiből nem igazul meg egy test sem, hanem a Jézus Krisztusban való hitáltal. Ugye itt ebből azt kell megértenünk, hogy az ideális állapot a törvényben lévő állapot, de erre olyan út elérni ezt, hogy az ember teljes összhangban van elméjében, szívében, cselekedeteiben a törvényel, olyan út erre nincs, hogy az ember a saját igyekezetével hozzáfog, és, és betölti a törvényt. Tehát ez az ige ugye azt mondja, hogy a törvény cselekedeteiből nem lesz igazá egy ember sem, úgyhogy látja a törvényt, elismeri, hogy igaz, és hozzáfog, hogy összhangba kerüljön vele. Remélem, most már az antropológia hátterén sejtjük, hogy miért nem, vagy akár amit a Róma hétből olvastunk. Ugye a Róma hétben olvastuk, hogy, hogy még ha már gyönyörködik is az ember az Isten törvényében a belső ember szerint, és ma az akarás is megvan már benne, akkor még mindig a tagjaiban lévő bűntörvénye, az ösztöneiben lévő én középpontuság még mindig rabulejti a bűntörvényének. Tehát ezt az ellenállást az ember a saját erejével nem tudja legyőzni. Ezen az úton nem tud igaz lenni, hogy belátja a törvény igazságát, és hozzáfog, hogy magát azzal összhangba hozza. Ezért mielőtt kezdenénk arról beszélni, hogy mi az, hogy újjászületés, és ami ezután következik, előbb egyáltalán arról kell beszélnünk, hogy mi az, hogy hit. Mert ugye így mondja, hanem a Jézus Krisztusban való hit által. És ez a mai témánk, ez a két fogalom, hogy egyrészt mi az, hogy hit, a második pedig, hogy mit jelent a hit általi megigazulás. Mert ha a törvény cselekedeteiből nem igazul meg, hanem hit által igazul meg, akkor ez mit jelent? Amikor a hit bibliai fogalmáról beszélünk, akkor... Szeretném elmondani, hogy ez nem is olyan egyszerű dolog. Ugye láttuk, hogy az Isten törvényének, meg a bűntörvényének találtuk egymondatos definícióját. Ugye a törvény betöltése a szeretet, a bűn pedig a törvényszegés, ennek a, a, az alapvető erkölcsi törvénynek a megszegése. 
A hitet ne, nem lehet egyetlen mondattal összefoglalni. Én arra törekedtem, hogy úgy állapítsuk meg a hitnek a lényegét, hogy figyeljük meg azokat az igéket az evangéliumokban, amikor Jézus valakinek a hitét elismerte. Például ilyet mondott, hogy a te hited megtartott téged. Nagy a te hited. Miben állt ekkor a hit, amit Jézus is elismert hiteles és valódi hitnek? Erre fogunk különösképpen figyelni. De mindenek előtt kezdjük azzal, hogy van egy szinte kiírthatatlan félreértés a hittel kapcsolatban. Ez jellemző a, a vallástalan tömegekre, de sok vallásos ember is így gondolkozik. Tudnélik, a hit szót az elhinni igéből származtatják. És akkor úgy értik a hitet, hogy elhinni dolgokat, amelyeket nem látunk, kézzelfoghatóan nem tudunk érinteni. Még a magyar nyelv értelmező szótára is megerősíti ezt a téveszmét, mert abban ilyen mondatot találunk, olyasmiről való meggyőződés, amit nem tudunk igazolni. Kicsit ellentmondásos maga a meghatározás is, mert a meggyőződés ez egy értelmi tevékenység. Mégis azt mondja, hogy olyan meggyőződés, amit nem tudunk igazolni. Tehát ez, ez téves. Egy ilyen csúnya meghatározást is hallottam ugyanebben a témakörben, hogy a hit az az észvész kiárata. Tehát amit az észszel nem tud az ember fölfogni, akkor azt elhiszi, hiszi. De a hit szót sokkal helyesebb a hinni igéből, nem az elhinni, hanem a hinni igéből származtatni. És ha már azt mondom, hogy valaki hisz egy ügyben, vagy hisz egy eszmében, akkor már nem azt értjük, hogy egy hiszékeny valaki, akinek jó a képzelete, és nem látott dolgokat is elhisz, hanem akkor azt értjük rajta, hogy talált egy értéket, ő abban az ügyben, vagy abban az eszmében hisz, azzal ő teljesen azonosul, és arra kész mindent feltenni, akár még az életét is. Ha már így gondolkozunk a hitről, akkor azt látjuk, hogy az embernek egy nemes képessége. Mert ha például azt mondjuk egy emberről, nem hisz semmiben, akkor ezen nem a vallásos érzületére gondolunk, hanem ez azt fejezi ki, hogy nincs értékrendje, nincs morális tartása. Ugye azt mondjuk, hogy nem hisz semmiben. Tehát ennek a gyakori mondásnak az alapján is egy kicsit közelebb kerülhet hozzánk, hogy a hit, az, az egy, mikor egy értéket talál az ember, mikor teljes mértékben azonosul vele, és arra mindent rátesz. De lehet, hogy kicsit meglepő, még azt, sem, még azt mondom, hogy még ez sem a valódi bibliai hit. Lehet, hogy valaki nagyon meg van győződve egy eszméről, vagy egy ügynek az igazságáról, és lehet, hogy vagyonát felétheti, és... Sok minden áldozatot hoz érte. Igazából a hitnek a veleje, és majd mindjárt utalok a bibliai szavakra is, az, amikor az ember nem magára támaszkodik, hanem az Istenre támaszkodik. Ez a támaszkodik szó, ez nagyon jelentős. Idézek bibliai igét, amelyben ugyan nem szerepel a hit szó, de mégis azt mondhatom, hogy a hitnek a lényegére utal. Ez így hangzik, Ézsaiás könyve 26. fejezetének a harmadik verse. Kinek szíve reát támaszkodik, megőrződ az teljes békében, mivel hogy te benned bízik. Ugye, ha valaki fizikailag támaszkodik egy botra, vagy valamire, az látható. De hogy a szívében támaszkodik folyamatosan, 
Azt látni nem lehet. Idéznék Ézsaiás könyve tizedik fejezetéből egy másik igét is, hogy lássuk, hogy ez a támaszkodik, ez visszatér, ez a kifejezés. Így olvasom Ézsaiás könyve tizedik fejezetében, Így olvasom a 20. és a 21. versetet, Ézsaiás 10.20.21. És lesz a napon, hogy ne, többé nem támaszkodik Izrael maradéka, és aki megmaradt Jákob házából az őt nyomorgatóhoz, hanem figyeljünk most, hanem támaszkodik az Úrhoz Izrael istenéhez hűségesen. A maradék megtér, Jákob maradéka az erős Istenhez. Tehát megint megjelenik ez a támaszkodik, hogy Istenre támaszkodik, nem másokra, más vélt segítségekre, önmagára sem, hanem Istenre. Idézek még egy igét, ez példabeszédek 3-5, és így hangzik, bizodalmad legyen az Úrban teljes elmédből, a magad értelmére pedig ne támaszkodjál. Ha valaki felületesen figyel erre az igére, még föl is háborodhat, hogy hát akkor a hit azt jelenti, hogy lemondok az értelmemről. De figyeljük csak meg kicsit jobban, ne csak a végét halljuk, hogy a magad értelmére ne támaszkodjál, hanem az elejéről. Bizodalmad legyen az Úrban teljes elmérből, a magad értelmére pedig ne támaszkodjál. Tehát nagyon is kell a teljes elmét használni, és az ember a teljes elméjé meggyőződésével támaszkodik Istenre önmaga helyett. De egy kicsit részletezzük még ezt. Minden esetre idézném azt a klasszikus igét is, a Habakuk könyve második fejezetének a negyedik verséből, tehát egy ószövetségi ige, amit aztán Pálapostól is idéz a római levél első fejezetében, az igaz ember pedig hídből él. Ugye mi most pont azt keressük, hogy hogy lehet az ember igazzá, hogy kerülhet az ember összhangba az igazság törvényével, és az igen nagyon tömören azt mondja, hogy az az ember tud igazzá lenni, aki hídből él. Ez egy hatalmas megfogalmazás, hídből él. És ugyanezt ismétli Pál a római levélben. Tehát azt mondhatom, hogy lehet, hogy valaki már nagyon bízik Istenben, már abszolút értéknek látja a Biblia igazságát, és azonosul vele, és áldozatokat hoz érte, de ha még magára is támaszkodik, és ha még nem hitből él, hanem hisz, de azért nem egészen hitből él, az még mindig nem a teljes bibliai hit. De nézzük meg ezt egy kicsit közelebbről. Úgy mondhatnám, hogy a hitnek elemei vannak, úgy, úgy is mondhatnám, hogy lépcsőfokai. Csak azért használom mind a két kifejezést, mert a lépcsőfokok nem minden embernél pontosan abban a sorrendben épülnek föl, viszont azok az elemei a hitnek, amelyekről szólni fogunk, a teljes hitben mind megvannak. És azt fogjuk látni, hogy sok mindent nevezünk hitnek, ami még valójában nem hit, egyik lépcsőfoka lehet a hitnek, vagy egyik eleme a hitnek, és különböző lépcsőfokon és különböző elemeknél meg lehet rekedni. És akkor van valamilyen hite, de nem teljes hite. Nem az a hit, amely igaz emberré tesz, nem az a hit, amely szabadulást hoz az egoizmus, az én középpontuság fogságából. Nos, tehát akkor nézzük tovább. Először is, melyek a bibliai kifejezések? Ugye az Ószövetségben emuná. 
Ugye ez olyan igegyökből származik, aminek a, aminek a jelentése szilárdnak, megbízhatónak, hűségesnek lenni. Ebből származik egyébként az ámen szó is. Tehát láthatjuk, hogy nagyon is szilárdság, bizonyosság van benne. Az új görög szó pedig a pisztisz, aminek az a jelentés, hogy bizalom. Ugye a bizalomnak mindig van valamilyen értelmi meggyőződés alapja. Bizalom alap nélkül az nulla. A bizalom az egy nagyon komoly dolog, annak mindig van egy értelmi meggyőződésbeli lelkismereti alapja. Nos, tehát akkor nézzük egy kicsit közelebbről, hogy a Biblia milyen kijelentéseket tesz egyáltalán a hitnek a jelentőségéről. A könyvben a 230. oldalon találjuk ezeket az igéket. Mielőtt a lépcsőfokokról vagy elemekről szólnánk, figyeljük meg ezeket a bibliai kijelentéseket. Ugye egyet már idéztem ezek közül, hogy az igaz ember hitből él, és ő az ember nem igazul meg a törvény, hozzáteszem önerőből való cselekedeteiből, hanem a Jézus Krisztusban való hitáltal, vagyis azt mondja az írás, az igazzávállás egyetlen útja, nincs más útja az igazzávállásnak. Másik helyen így olvassuk, aki hisz, üdvözül. Aki hisz, ő benne el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Tehát mondhatjuk, hogy a, a, az üdvösségnek, a teljes megmentésnek a feltétele a hit. Aztán azt olvassuk, hogy tulajdonképpen csak is hitáltal jöhet létre szövetségi viszony Isten és az ember között. Ilyeneket olvasunk, hogy hittel jegyezlek el téged magadnak, mondja, mondta Isten Izrael népének. Másik helyen azt mondja, hit nélkül lehetetlen Istennek tetszeni. Az egyik legfontosabb kijelentés, amely arról szól, hogy a, ez az abszolút bizalom Istenben, és amikor ezzel párhuzamosan az ember nem bízik magában, a ráhagyatkozik teljesen Istenre, ez olyan lehetőségeket nyit meg, hogy az embernek is lehetséges, ami Istennek lehetséges. Erről mondta azt Jézus, ha akkora hitetek, valódi hitetek lenne, mint a mustármag, semmi sem volna lehetetlen néktek. Vagy másik helyen azt mondja, ha hiheted azt, minden lehetséges a hívőnek. De itt a teljes hitről beszél, nem csak egy-egy eleméről, vagy egy-egy lépcsőfokáról. És ezért mondja a Biblia azt, hogy a hit a legnagyobb gazdagság és a legnagyobb érték az ember számára. Például ilyen igét is olvasunk, az a győzelem, amely legyőzte a világot, ami hitünk. Vagy azt írja Péter Apostol, hogy a ti kipróbált hitetek, amely becsesebb a veszendő, de tűzáltal kipróbált aranynál. Tehát óriási értéknek mondja a hitet, mert ha valaki hitáltal szövetségre lép Istennel, a mindenható erőnek a forrásával, a mindenható bölcsességnek, a mindenható erőnek és az isteni szeretetnek a forrásával lév kapcsolatba. Na most tehát akkor nézzük meg tulajdonképpen, hogyan is épül fel a hit. Lehet az első eleme a hitnek a, az, a Biblia igazsága felől való meggyőződés. Ugye ezt így fejezi ki a Biblia, a hit hallásból van, a hallás pedig Isten igénye által. Vagy a tesztronikai levélben ezt írja Pálapostól, hogy hálát ad, hogy a gyülekezet tagjai nem úgy fogadták Isten beszédét, mint emberek beszédét, mint hogy valósággal az is, amely munkálkodik is bennetek, akik hisztek. Tehát első lépcsőfoknak vagy elemnek nevezhetjük azt, mikor valakit 
a Biblia belső logikája, a, a tanításainak a mélysége, a gyakorlati életben való igazolhatósága meggyőz arról, hogy ez nem ember beszéde, hanem Isten beszéde. Én is egy nagyon racionalista típus voltam, és nekem a tudomány vonzott, és én hátat akartam fordítani, ilyen vallásos ügyeknek teljesen, és ami, ami nekem nálam változást hozott, még egész fiatalon, amikor a Bibliát kezdtem magába megismerni, szerencsére egy, egy nagyon alkalmas valaki kalauzolt a Bibliában, és ez nem, nem mondott nekem se dogmákat, se egy házi tanítást, hanem csak nyitogatta a szememet, hogy mi minden van a Bibliában, és akkor egész fiatalon, még gimnazista koromban megfogalmazódott bennem ez a mondat, hogy a Bibliában vasbeton szerkezetű gondolatrendszer van, csak kár, hogy kevesen fedezik föl. Tehát meggyőzheti az embert az az oda-visszahivatkozások a Bibliában, a fogalmak következetessége, a, hogy olyan gondolatok vannak benne, amelyeket ember nem találhatott ki, az érzékenysége, a mélysége. Ez egy fontos eleme a hitnek, amikor az ember oda eljut, hogy ez nem lehet ember beszéde. Ez felettébb tiszta beszéd, ez felettébb igaz beszéd, ez emberi nyelven Isten beszéde kell, hogy legyen. De vigyázat, itt, ha valaki itt megreked, ez még nem hit. Ha a Biblia összes kijelentését igaznak tartja, az sem a hit a teljes értelemben, sőt, veszéllyel is jár, ha ismeret szinten marad a hit, erre azt írja Pálapostól, az ismeret felfuvalkodottá tesz. Ha az ismeret magában marad, felfuvalkodottá tesz. Nehogy azt ígyük, hogy csak más evilági tudásra vagy ismeretre lehet büszke és felfuvalkodott az ember, a vallásos ismeretre is. És mondhatom, ez a legvisszataszítóbb a vallásos büszkeség, mert nagyon, nagyon ellentétes a, a bibliai hitnek a természetével. Azután egy második eleme, vagy lépcsőfoka a teljes és valódi hitnek, az abszolút bizalom kialakulása Istenben. Ugye érezzük, ez már egy kicsit több, más, itt már nem csak a, a Biblia tételes kijelentéseiben, tanításaival tudja azonosítani magát, hanem Istenben, mint személyben alakul ki egy bizal, abszolút bizalma. Ezt is még érdemes egy kicsit felbontani, hogy miben bízik ilyenkor az ember, ha az Isten személyében a bizalma kialakul. Egyrészt meggyőződik az Isten teremtő mindenható hatalmáról, de ez nagyon kevés volna, meggyőződik az Istennek az erkölcsi jelleméről. Ugye, tehát ha, ha, ha csak a mindenható hatalmában hinne az ember, akkor ez még félelmet is kelthet, de ha ezzel párosult erkölcsi jellemében van bizalma, és tegyük még hozzá az Istennek az abszolút bölcsességében, ugye még erre úgy rágondolni is jó, hogy milyen jó az, ha egy személyben testesül meg, a, a mindenható hatalom, a, az abszolút bölcsesség és az abszolút erkölcsi tökéletesség. Már attól is megnyugszik az ember, ha tudja, hogy létezik egy lény, akiben ez együtt van. Sőt, még egy kicsit hat fokozzam. E, tulajdonképpen a, az Isten mindenható hatalmának az alapja a végére mehetetlen bölcsessége és az erkölcsileg tökéletes jelleme. Ezt azért hangsúlyozom annyira, mert a legtöbb ember, ha hallja ezt a szót, hogy Isten, 
A következő fogalom, ami a fejébe jön, hogy hatalom. Csak hogy vigyázzunk, mert ha az írás nagyon jól szemlélteti, hogy Istennél nem a hatalom a lényeg, illetve a hatalma a bölcsességében és az erkölcsi tökéletességében van. Például, amikor alahányszor a Biblia beszél az Isten semmiből teremtő hatalmáról, mindig hangsúlyozza, hogy Isten a bölcsességével, az értelmével, a tudományával teremt. Tehát az abszolút teremtő hatalma mögött a vég, végére mehetetlen bölcsessége áll. Ugye ez is bibliai kifejezés, hogy ember számára végére mehetetlen a, az Isten bölcsessége. És jól szemlélteti ezt Jézus Krisztusról, amit az írás mond. Ugye így mondja az új a Filippi Levél, hogy mikor ő emberré lett, megüresítette magát az Isteni formától. Tehát önként megüresítette magát. Na az ember elgondolkozik azon, hogy mi az, hogy Isteni forma, és mi az, hogy Isteni lényeg. Mert azt mi az Isteni formától üresítette meg magát. Aztán, ha megfigyeljük az írásban, akkor kiderül, hogy letette a mindenható Isteni hatalmat, az összes csodáit hitáltal, ami az embernek is lehetősége az atya által cselekedte, Letette a halhatatlan, az önmagában halhatatlan életet, tehát törékeny, halandó ember élet, és mégis azt mondja az írás, megint egy biblia igét idézek a Kolossé levélből, ő benne lakozott az Istenségnek egész teljessége testileg. Akkor tehát, ha letette az Isteni formát, akkor még mindig benne lakozott az Istenségnek egész teljessége testileg. Ugye érdekes? Tehát Istennél nem a hatalom a lényeg, nem a halhatatlanság, nem ezek az, ezek az Isteni tulajdonságok, hanem ismétlem a végére mehetetlen bölcsességgel párosult erkölcsi tökéletesség. Egy másik szemléltetést is mondok a Bibliából, illés történet. Illés, ugye Izrael nagy profétája, és mikor nagyon elcsüggett, Isten hívta őt a Hórep hegyére, hogy ott találkozzék Istennel és a a lelke háborgása és kétségbesése ott lenyugodjon az Isten jelenlétében. És azt olvassuk a Bibliában, hogy elmegy ugye a nevezetes helyre, ahol valamikor a tízparancsolat adása történt, és olvassuk, hogy először olyan szélvész támad, hogy meghasogatta a kősziklákat. És akkor csak egy rövid megjegyzés, de Isten nem volt a szélvészben. Aztán folytatja tovább, azt mondja, utána nagy földindulást támad. Tudjuk, milyen félelmetes, mikor morajlik a föld. De megint egy megjegyzés. Isten nem volt a földindulásban. Aztán azt mondja, harmadszor valami, valami fenséges, természetfeletti tűz keletkezett. Megint ott a megjegyzés. És Isten nem volt a tűzben. És harmadszor egy halk és szelít hang hallatszott. Mit csinálsz itt, Illés? És akkor Illés tudta, most itt van az Isten. Tehát nem értjük ezt a szemléltetést? Igaz, hogy Isten monumentális természeti erőkkel dolgozik. Igaz, hogy ő ura a szélvésznek, a földindulásnak, a tűznek és mindennek, és, és emberi léptékkel elképzelhetetlen módon tud energiákkal és anyaggal bánni az egész univerzumban, de mégsem ez az abszolút hatalom a lényege, hanem az Isten leglényege ez a halk, szelit hang, eh, ahogyan a végére mehetetlen bölcsesség és az erkölcsi tökéletesség párosul. Tehát ez egy kis kitérő volt, hogy erre utaltam, hogy, hogy az Istennek a 
a hatalma igazából ebből, ebből származik, mert a világi hatalmasoknál, ha elveszed a hatalmat, akkor marad a lufi kipukkad. De az, Isten, ha az isteni formát leteszi, ő még mindig Isten, ezzel kell az egyedülálló isteni tulajdonságokkal. Na akkor most térjünk oda-vissza, tehát akkor milyen, milyen, mi mindent foglal magában az, ha valakinek bizalma, teljes bizalma alakul ki Istenben. Bizalma van az Istennek a végére mehetetlen bölcsességében, az erkölcsi jellemében és a mindenható hatalmában. És akkor jön egy kérdés még, hogyha valakiben az embernek ilyen abszolút bizalma van, akkor ez miben jut kifejezésre? Abban, hogy bízik az ígéreteiben. Mert ha valakiről tudom, hogy meg, be tudja tartani, amit ígér, abszolút lehetősége van rá, és azt is tudjuk, tudja az ember, hogy erkölcsileg hitelre méltó, tehát meg is fogja tartani, amit ígért, akkor a végeredmény hinni az Isten ígéretében. Ugye ezt így jut kifejezésre Ábrahámmal kapcsolatban, azt írja Pálapostól, Isten ígéretében nem kételkedett hitetlenséggel, hanem teljesen elhitte, hogy amit Isten ígért, azt meg is cselekedheti. Tehát az ember jól tesztelheti magát. Lehet, hogy valaki azt gondolja, hogy ő hisz, mert hiszi a Biblia igazságát. Na de tegye próbára magát az ember egy nehéz helyzetben, hisze az Isten ígéretében. Ugye a szabadítása, a segítsége ígéretében az adott helyzetben. Akkor már az ember hamar rájön, hogy legalábbis nem teljes a hite, mert nem mer az ígéretben igazán bízni. A zsidókhoz írt levél 11. fejezetben van egy ilyen meghatározás, ami mintha az egész hit meghatározása lenne, valójában erre a második elemre vonatkozik, az Istenben való bizalomra, amikor azt mondja, a hit pedig a remélt dolgok valósága, és a nem látott dolgokról való meggyőződés. És ha valaki elolvassa a zsidókhoz írt levél 11. fejezetét, akkor látja, hogy milyen szövegösszefüggésben van ez. Utána bemutatja az úgynevezett hithősöket, akik annyira hittek az Isten ígéretében, mindegyik az Isten ígéretben hit, hogy nekik a remél dolog már kész valóság volt, a nem látott dologról meg voltak győződve. Tehát cselekedni mertek az ígéret alapján, mert a remél dolgot valóságnak vették, a nem látott dologról már meg is voltak győződve, mintha meg is valósult volna. Tehát ez a ez a bizalom, ez az abszolút bizalom Istenben, amikor ezekben mind hisz az ember a, a bölcsességében, elkölcsi jellemében, hatalmában, és ennél fogva az ígéreteiben. Akkor a harmadik eleme a hitnek, de még előbb megjegyzem, hogy azért mondtam, hogy nem, a lépcsőfokok nem egyformák, mert van, aki például a Bibliától indul el, a Biblia győzi meg, van, akinek egy személyes tapasztalata van, hogy Isten egy rendkívüli helyzetben belenyúl az életében és megsegíti, és nála nem a Biblia megismerésével kezdődik a hit, hanem az Isten, bevetett, az Isten létezésével és az Isten erkölcsi jellemébe vetett bizalommal, mert, mert egy adott helyzetben ezt tapasztalta. Tehát a lépcsőfokok nem egyformák, nem mindenkinél ugyanaz a, a kiinduló pont. De ezek után következik egy... Egy újabb eleme a hitnek, egy újabb lépcsőfok, és ezt azzal szemléltetném, hogy Jézus, amikor elmondta a, 
farizeus és a vámszedő példázatát, akkor ugye úgy mutatott be egy vámszedőt, hogy szemét sem merte az égre emelni, és annyi volt az imádsága, hogy Isten légy irgalmas nekem bűnösnek. És Jézus úgy fejezte be ezt a példabeszédét, hogy ez a vámszedő megigazulva ment alább az ő házához, inkább, hogy nem a farizeus. Mivel az írás kategórikusan mondja, hogy megigazulni csak hitáltal lehet, tehát ennek a vámszedőnek a magatartása is hit volt. És a hit melyik eleme domborodik ki az ő eseténél? Az alázat. Az Isten tökéletességével szembeni alázat, a maga bűnösségének, a maga méltatlanságának az elismerése. Ez egy nagyon lényeges eleme a hitnek. Még az előbb nem említettem, hogy az ember ott is megrekedhet, hogy abszolút bízik az Istenben, az Isten ígéreteiben. Ezt nevezte el a, 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 a német mártír teológus Bonhoeffer, aki nagyon sokat foglalkozott mély etikai kérdésekkel, és erőteljes kritikát is gyakorolt, a kora kereszténységén, mondhatnánk a mai kereszténységen, azt mondta az az olcsó kegyelem tana, amikor az ember feltétlenül hisz az isteni kegyelemben, de mintha ez őt a világon semmire se kötelezni, és ennek semmi következménye sem lenne. Tehát ott is meg lehet rekedni, hogy valaki az Isten ígéreteit nagyon hiszi, a kegyelmet nagyon hiszi, de semmi tovább. És ez is nagyon veszélyes állapot. Ez a harmadik elem, az alázat, ez nélkülözhetetlen. És nézzük meg, itt már azt kell mondanom, hogy ez az előző lépcsőfokra épül, mert az Istennek a tökéletességével szemben tud az ember igazán tükörbe nézni. Nem valamiféle ilyen erőltetett meakulpázásról van szó, vagy ilyen, ilyen még kevésbé valamilyen pózoló alázatoskodásról, hanem tulajdonképpen az Isten elkölcsi jellemének a tökéletességével szemben az ember felismeri a maga méltatlanságát, a maga önzéssel, mindenféle foltal és szeplővel teli voltát, és megszületik benne, nem magára erőlteti, hanem természetes módon megszületik benne egy mély alázat az Istennel szemben. De még itt is meg lehet rekedni. Itt említeném, hogy egy szemléltető példát Gorki a gyerekkorom szími művében, mert azért ő nagy író volt, nem szabad egyszerűen a szovjet érához kapcsolni, a gyerekkorom című művében egy nagyon szemléletes hasonlatot használ. Azt írja, a nagy orosz életben láttam olyan embereket, akik Hát ahhoz tudnék hasonlítani, hogy úsznak egy piszkos vízű tóban, szünet nélkül panaszkodnak, hogy ez mennyire utálatos, mennyire visszataszító számukra, mennyire szeretnének innét kikerülni, de ha jobban megnézem őket, azt látom, hogy egyetlen eltökélt komoly mozdulatot sem tesznek, hogy innét kijussanak. És valóban azt kell mondanom, hogy itt is meg lehet rekedni, hogy valaki, hogy így mondjam, nagyon elismeri, hogy ő, ő méltatlan, tele van jellemhibával, ilyen-olyan, de még ebből pószt is lehet csinálni. Mert valaki például azt mondja, hogy, hogy én tudom, hogy nekem ennyi meg ennyi hibám van, én tudom, hogy ezek és ezek a gyengém, és már is megvelegeti a vállát, de én legalább elismerem. Ugye? Ebben a pillanatban pózzá merevedik a, a, az alázatosság, és elveszti a, a, az értékét. 
És akkor nézzük tovább, hogy mi a következő elem. A következő elem az a, a, a bennünk lévő rossztól való szabadulásnak a forró vágya, és az álhatatos keresése annak, hogy az ember ebből kiszabaduljon. Ugye mondanék itt megint példákat, például az a kananeus asszony, aki Jézus látszólagos elutasítását figyelemben nem véve, csak ment, ment, és kiáltott, és, és még mikor valami Jézus, hogy így mondjam, megjátszotta, hogy a, a vallásos, korabeli vallásos eh, honfitársai hogyan utasítanak el egy ilyen pogányt, még akkor se rendült meg, akkor is csak azt mondta, hogy még ha ebb vagyok is, de akkor kérek a morzsalékokból, amelyek az asztalról aláhullanak, és Jézus ennek az asszonynak, aki, aki nem tágított, mert ő minden áron segítséget, szabadulást akart nyerni, azt mondta, a te hited megtartott téged. A másik példa a vak Bartimeus, akiről azt olvassuk, hogy a, ugye az emberek érzéketlenségére jó példa, hogy ugye ő észlelte a tömeg mozgásából, hogy ott valami történik, mikor megtudta, hogy Jézus megy el, ugye reménytelen volt a tömegbe behatolni neki, elkezdett kiáltozni, hogy Jézus Dávidnak fia, könyörülj rajtam. És az emberek szépen el akarták hallgattatni, ne zavarjon itt a kiáltozásával. Nem értették meg, hogy egy vak embernek, aki már hallott Jézusról, és arról, hogy vaklátását visszaadja, ez egy elmulaszthatatlan alkalom. És azt olvassuk, hogy minél jobban csitították, ő annál jobban kiáltott. Végül Jézus megállította a menetet, hívják ide, és megkérdezte, mit akarsz, hogy cselekedjen veled, szinte kirobbant belőle, uram azt, hogy lássak. És Jézus visszaadta a látását, és azt mondta neki, a te hited megtartott téged. Tehát ezekben az esetekben a hit az álhatatos segítségül hívásban, a szabadulásról való lenemmondásban, a gyógyuláshoz való ragaszkodásban nyilatkozott meg. Tehát ezek már nem olyanok, hogy ott marad a piszkos vízben, csak panaszkodik, hanem mindenáron ki akar kerülni, szabadulni akar. Ezért mondta Jézus a boldog mondásokban azt, hogy boldogok, akik éhezik és szomjúhozzák az igazságot, mert ők megelégítetnek. Csak vigyázzunk, itt nem az elméleti igazságról van szó, a görög szövegben a dikájos szűné szó szerepel, Ugye, az pedig azt jelenti, hogy valakinek az igazsága, az igaz volta. Úgy lenne a leghelyesebb fordítani, boldogok, akik éhezik és szomjúhozzák az igaz életet, vagy az igaz jellemet. Hát mindenki tudja, hogy az éjség, meg a szomjazás, az borzasztó erős érzés, ugye? Ha valaki éhes, az addig nem nyugszik, míg nem eszik, aki szomjas, addig nem nyugszik, míg nem iszik. És azt mondta ugye Jézus, hogy azok megelégítetnek, akik éhezik és szomjúhozzák az igaz életet, akik nem akarnak megrekedni abban, hogy csak elismerik a hibáikat, meg a fogyatékosságaikat. És a hitnek az ötödik és döntő eleme, hadd tegyem hozzá, a hitnek a cselekvése. Ugye Jakab apostol mondja azt, hogy a hit cselekedetek nélkül meghalt magában. Tehát, hogyha valakinek valóban hite van, akkor Jakab így mondja, mutasd meg nekem a te hitedet a te cselekedeteidből. Szépeket mondhatsz, hogy elismered a, a Biblia igazságát, mondhatod, hogy bízol az Istenben, mondhatod, hogy elismered a magad gyengeségeit, na de mi következik ebből? Hol a cselekvés? Ugye? És 
Ezért szoktam azt mondani, most nem írom föl a táblára, mert ez olyan egyszerű képlet, hogy fejben is mindenki föl tudja írni, hogy a, a, a hitet egy képletben le lehet írni, a, biblia, a hit bibliai fogalmát, mégpedig így. Abszolút bízom Istenben, plusz nem bízom magamban, egyenlő, más is ki tudja mondani a végeredményt, ha abszolút bízom Istenben, plusz nem bízom magamban, mi, a, mi jön az egyenlőség után, rábízom magam. Na ez a hitnek a cselekvése, ez a rábízom magam. Ugye erre azt a kifejezést is mondhatnánk, hogy önáttadás. De olyan önáttadás, ami egy mély értelmi és erkölcsi meggyőződésből fakad. Mikor az ember azt mondja, hogy jó cserét csinálok, ha magam értelmeért az Isten értelmére támaszkodom. Jó cserét csinálok, ha magam ereje helyett az Isten erejére támaszkodom. Amikor, amikor az ember ezt értékeli, hogy amikor, hogy így mondjam, el tudja azt a nagybetűvel ént, írt ént engedni. Ugye tulajdonképpen így gyógyul ki az ember az én középpontuság, a magabízás betegségéből, ami nem is vesszük észre, hogy betegség, mert természetes, mert az ösztönünkben, az igereinkben van, de tulajdonképpen ettől való szabadulás az igazi szabadság. Ugye Pálapostól ezt úgy írja, hogy, hogy élek többé nem én, hanem él bennem a Krisztus, és amely életet most testben élek, az Isten fiában való hitben élem, aki szeretett engem és önmagát adta érettem. Ugyanakkor szeretném hangsúlyozni, az önáttadás nem azt jelenti, hogy az ember az értelméről, az akaratáról lemondott. A, egy pillanatig sem. Isten ilyet el se fogad. Az együttműködésről van szó. Ez, ez addig érvényes ez a szövetség, vagy addig érvényes ez a rábízás, és addig és annyiban érvényes ez az Istenre támaszkodás, amíg az ember a szabad választásában ezt tudatosan, saját akaratával fenntartja. Mondok erre egy példát. Ugye a jelenések könyvében nevezetes ez az ige, hogy mindjárt befejezem csak egy pillanat, Ugye így képiesen mondja a Krisztus, az ajtó előtt állok és zörgetek, és ha valaki meghallja az én szómat, és megnyitja az ajtót, bemegyek ahhoz, és vele vacsorálok, és ő én velem. Tehát, ugye, létrejöhet egy szövetség, amit az asztal közösségnek a képével fejez ki, vele vacsorálok, de hozzáteszi, és ő én velem. Nem passzív. Igaz, hogy ebben ez egy különleges szövetség, mert az Isteni, a, a, a bölcsesség, az erő, Isten, Istentől jön a, az Isteni segítség, és az ember része kicsi, de az nélkülözhetetlen. Ugye találó az a mondás, hogy amennyire igaz, hogy az ember semmit sem tud tenni Isten nélkül, különösképpen ugye igazán jót, Isten erkölcsi mértéke szerinti jót, Épp annyira igaz, hogy Isten a maga részéről semmit sem akar tenni az ember nélkül. Tehát nagyon is fontos az embernek a másik oldalon a, a tudatos, meggyőződéses együttműködése. A hatodik elem maradt le, ezzel fogjuk befejezni.